0: Bonjour à tous et à toutes pour aujourd'hui. Petite émission euh, hors du commun, puisque à ma voix on s'entend. Je ne suis pas Théo aujourd'hui, mais Jade. Enchantée et bonjour à tous. Nous accueillons bonjour. du coup Zohan. En effet. Et Martin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle association vous êtes
1: bah, euh, moi, je viens euh, bah, au nom du GMTSA ECO euh, à Tours, un groupe d'entraide mutuelle.
2: Pour personnes autistes. Et euh, donc, moi, j'ai la double casquette. Je suis en service à AnimaFac, mais je fais aussi partie euh, du GM ECO. Et en fait, pour vous dire, on fait deux petits déjeuners par semaine. On fait. Euh, des vendredis films, on fait euh, d'autres petites activités comme ça.
0: Donc Martin, si j'ai bien compris, tu t'occupes de la communication, mais tu as aussi un autre rôle dans le GEM.
1: Et oui, je participe au bureau du GEM, donc euh, en tant que vice-président. C'est pour quand le président n'est pas là, il n'est souvent pas là.
2: Super, et toi Zoane Alors moi, euh... <rire> je suis ce qu'on appelle l'autiste clown. Voilà. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que euh, mon rôle, ça a été d'emmener un tank drum. Donc, un tank drum, c'est un instrument de musique euh, qui est ovale et le mien est une ancienne bouteille de gaz. Et euh, c'est un peu comme les euh, han et les yang. Donc, ceux avec le tambourin, sauf que moi, c'est uniquement de la percussion. D'accord. Et vous êtes dans le gem depuis combien de temps, tous les deux
1: bah, depuis euh, environ un an, c'est la création en fait, c est, c est, ça, ça a juste un an.
2: Ça ne fait pas un an et demi si on ne compte pas euh, l'officialisation euh, euh, de l'association
1: L'association a commencé euh, sans local euh, vraiment au début, c'est vrai que vers le milieu 2021. Euh, mais offic euh, officiellement on a commencé ça, il y a eu un local et, et la fondation en 2022 c'était avril 2022
0: donc Jeune Asso est bien active de ce que j'ai compris
1: oui, on a environ 50 personnes qui ont adhéré
0: 50 personnes et une programmation chaque semaine oui, oui. Bah, félicitations <rire> si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler d'un sujet du handicap, et je voulais savoir pour vous, c'est quoi Est-ce que vous avez une définition à nous donner
2: Alors, euh... le handicap, c'est une sorte de blessure interne où en fait on se sent. Désolé, je pars vraiment en lyrique, mais euh, on se sent différent parce que euh, soit à notre naissance soit donc soit génétique soit euh, suite à un accident on se retrouve euh, complètement euh, paralysé entre guillemets parce que euh, on a eu euh, un accident ou euh, ou une enfin euh, un trouble de naissance qui nous rend différents. Oui, ça, ça tourne un peu en boucle, mais en gros, c'est euh, devoir se boucher les oreilles en pleine rue parce que euh, le bruit est trop fort. C'est euh, devoir éteindre toutes les lumières la nuit pour pouvoir bien dormir. Là, on va me dire oui, c'est le cas de tout le monde. Est-ce que seulement vous vous êtes déjà retrouvés en pleurs parce que vous, vous expliquez euh, des personnes pour mot pour mot Je ne sais pas si on les a déjà présentées. Donc, euh, en fait, je reviens sur, je ne sais pas si Martin s'en souvient, sur euh, une table ronde qu'on a eue avec mot pour mot et euh, dans cette table ronde qui a duré très longtemps, on a un de nos membres qui s'est mis euh, à pleurer parce qu'il euh, n'en pouvait plus d'analyser sans cesse toutes les informations pour pouvoir savoir si tout ce qu'il faisait était bon ou pas. Parce que quand on est autiste, on... On est très franc, parce qu'on ne comprend pas euh, les règles de la société. Je ne sais pas si Martin me rejoint là-dessus. Oui. Et euh, les faux semblants, on a du mal à comprendre. Désolée, je me suis un petit peu espandue, mais. Euh...
0: Ah non, mais je trouve que du coup, c'est une définition qui est propre à vous et c'est super chouette. D'ailleurs, je profite pour rebondir. Selon l'EMS, la définition c'est est handicapé un sujet dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, voilà, moi aussi j'ai du mal à des moments à prononcer les mots, soit sous l'effet de l'âge, d'une maladie ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromis. Est-ce que vous êtes d'accord J'ai l'impression que ça faisait quand même écho à ce que nous racontait Zoën. Oui, oui. Et j'en profite pour bifurquer sur une autre question. Est-ce que vous pensez que la société est assez sensibilisée au fait que le handicap n'est pas toujours visible? Là j'en viens justement aux exemples qui ont été cités quelques minutes avant. Je pense aussi au fait que, par exemple, les personnes qui possèdent une carte d'invalidité qui peuvent se voir refuser la queue au supermarché parce que c'est pas assez visible. Donc voilà, est-ce que, pour vous, la société est assez
2: sensibilisée à ce sujet Alors, euh, je reprends la parole et je vais commencer par une anecdote. J'allais à la banque et là, il y a une dame qui me dépasse avec sa carte d'invisibilité. Et je lui dis, euh, moi aussi, je suis handicapée, mais euh, c'est invisible. Elle me dit, il faut être vraiment handicapé pour avoir la carte d'un air, euh, on n'est pas assez en... faut qu'on soit être assez handicapé pour avoir grâce à ses yeux. Ouais, c'est euh, un peu. Euh... J'en profite pour le balancer, parce que ça m'a pesé un petit peu. Effectivement,
0: la... ça devait pas être un très bon moment à passer. Et euh,
2: la question de base.
0: Est-ce que vous pensez que la société est assez sensibilisée au fait que le handicap n'est pas toujours visible
2: Non. Non, parce que... Euh, c'est euh, On ne sait déjà pas quoi faire quand on voit euh, des aveugles se déplacer. Alors, vous imaginez si euh, on se rend compte que 80... Des handicaps sont invisibles. Ça, le nombre de réflexions on peut se prendre, notamment dans ta. Toi, autiste, on dirait pas, ou ce genre de choses, c'est vrai que ça nous blesse. Je ne sais pas ce que Martin en pense. Je
1: ne sais pas, euh... oui.
0: Plutôt d'accord avec ce que Zoën dit. Oui. Et justement, j'en profite pour rebondir. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, c'est un bon outil, justement, pour sensibiliser à ce sujet Essayer de mettre en avant le fait que chacun et chacune puisse avoir la parole, puisse s'exprimer, donner des informations et que ça soit
2: accessible. Alors, je vais recommencer avec une autre anecdote. <rire> voilà. On adore. J'ai vu euh, une publication d'une femme trans autiste qui était aussi sourde et euh, qui se plaignait euh, de. Euh, qu'on la prenait pas trop au sérieux, je me rappelle plus exactement. Et désolé, c'est le trouble de l'attention. Il
0: <rire> n'y a aucun souci, ne t'en fais pas. Euh,
2: la question de base, c'était. Du coup,
0: c'était les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un bon outil pour sensibiliser ou pas Donner des informations aussi.
2: Alors, euh, le souci des réseaux sociaux, c'est que euh, on n'est pas tous égalitaires. Parfois, euh, en fait, c'est rare les comptes
0: qui marchent. Donc, selon toi, les réseaux sociaux, ça a les bons et les mauvais côtés?
2: comme toute chose sur Terre. C'est une des seules lois. C'est que <rire> tout est en nuance et euh...
0: Parce que c'est vrai que maintenant, on arrive à voir effectivement euh, sur des réseaux comme TikTok, par exemple, des personnes concernées qui arrivent à prendre la parole. Donc ça permet d'avoir du contenu euh, par et euh, pour les personnes concernées et pour les personnes aussi qui sont pas sensibilisées à ce genre de sujet. D'avoir aussi des vidéos un peu éducatives. Euh, je sais que j'ai vu passer des... Euh, d'apprentissage de, de la langue des signes euh, c'est vrai que c'est assez chouette et, euh, et cool mais en même temps euh, on se pose la question de quand on voit le manque de bienveillance euh, sur les réseaux sociaux est ce que vraiment euh, ça fait le ça
2: fait tout est ce que c'est plus positif ou négatif alors euh, je m'éloigne un petit peu il y a aussi une, une nette euh... Tous les troubles ne sont pas représentés de la même manière ni de la même intensité. C'est-à-dire que parfois, il euh, y a beaucoup plus de personnes, par exemple pour le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité. Alors le trouble dissociatif de l'identité, il faut avoir des pertes de mémoire, avoir plus un ou deux haltères, et euh... et surtout ne pas avoir de... Que ça ne soit pas dû à une religion ou à de la drogue. Et... Euh... Et c'est quoi la question de base <rire> Ça va devenir un running gag Vous en faites pas. Bah
0: justement, ça montre aussi que le trouble de l'attention est, est bel et bien existant. On, on était en train de se dire, est-ce que les réseaux sociaux, c'est plus pour, c'est plus contre euh, Qu'est-ce qui peut euh, euh, bien peser, on va dire, dans la balance euh, pour sensibiliser au sujet, éduquer aussi un peu euh, les gens Mais en même temps, ce qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est vraiment le rôle des, des réseaux sociaux de prendre... Euh, cette part d'éducation, est-ce que ça ne serait pas plus à la société de mieux développer la
2: sensibilisation Je pense que les deux peuvent coexister et de toute façon, les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que Martin, as un avis pour ça ou pas
1: euh, bah, Sur les réseaux sociaux, que oui, ça sert parce qu'il y a beaucoup de monde dessus, donc c'est bien. Ça fait, euh, les, ça, ça se diffuse du coup. Et qu'il oui, y a un point négatif, c'est l'exposition. Euh, oui, ça peut être amené à, à être amené à, à à des, des personnes moins bienveillantes, tout ça, ça peut être compliqué. Après, euh, c'est vrai que ça peut ça peut se voir aussi en dehors, parce qu'il y a des choses... Est-ce euh, que c'est quoi euh, Tout ce qui est un peu euh, école, toutes ces choses-là, c'est des domaines aussi où ça peut être évoqué, peut-être de manière plus... Euh, je ne sais pas, euh, comment, moins... Il y a moins de... Moins de d'exposition un peu danger, comme ça, de manière plus sécurisée quoi.
0: Donc hors des réseaux sociaux, selon vous, euh, ça serait bien qu'on puisse
2: éduquer, euh, que ça soit peut-être que ça fasse partie des programmes scolaires.
1: Ouais. Euh...
2: Alors euh, des programmes scolaires, je ne sais pas, qu'il y ait beaucoup plus de formations pour les enseignants, qui malheureusement sont un seul pour euh, une seule classe. Donc, faudrait peut-être qu'on parle des AEH. Je crois que c'est comme ça le nouveau nom, parce que moi, j'ai connu ça en tant qu'AVS, même si j'en ai jamais eu. Euh, les AEH, ce sont des personnes qui viennent qui viennent euh, en aide à des enfants sauf qu'elles n'ont que 19 heures, donc c'est un métier malheureusement très précaire qui euh, devrait avoir une euh, une reconnaissance plus accrue parce que 19 heures, même pas par élève si je ne me trompe pas et que je ne dis pas de bêtises c'est extrêmement compliqué.
0: Effectivement, on est donc sur un sous-effectif pour les, les personnes concernées.
2: Oui, après, c'est vraiment une mesure qui... Euh, J'ai rencontré une personne euh, qu'on va appeler euh, Héloïse. Enfin, c'est son véritable prénom. Et... Euh, <rire> De toute façon, elle n'entendra pas ça. Héloïse euh... était accompagnée d'une euh, AEH qui voulait m'embaucher, <rire> mais enfin euh, qui voulait être en AEH aussi. Mais euh, surtout, euh, j'ai bien marqué la différence entre les élèves qui n'avaient pas ta vache comme moi, et les élèves qui en avaient une et qui arrivaient à... à vraiment surfer sur la vague et avoir des aménagements beaucoup plus... Euh, beaucoup plus rapidement euh, que des personnes l'ont Enfin, plus rapidement, c'est vite dit, mais... Euh, je me comprends quand je dis ça. Oui, il y avait une certaine
0: facilité qui était
2: donnée pour les personnes accompagnées.
0: Oui. Donc selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les personnes soient un peu plus au courant de ces handicaps invisibles Une grande campagne de publicité sur les réseaux, peut-être des cours qui soient aussi euh, accessibles à tous euh, si on en a envie des formations moins chères, parce que là, je parle de. Voilà, c'est à mon tour de donner une petite anecdote. <rire> ça fait un an, du coup, que je cherche à me former à la langue des signes françaises. Et les formations ne sont pas forcément prises en charge par tout le monde et coûtent très cher. Donc, c'est peut-être aussi que ça serait pas mal que euh, les formations euh, sur la santé mentale, le bien-être, le handicap arrêtent d'être un peu les parents pauvres des formations et sont un peu mieux prises en charge. Voilà. Est-ce que vous voyez des choses à mettre en place qui pourraient peut-être
2: euh, être mieux Beaucoup de films, même si euh, malheureusement, et on peut reprendre le cas de l'autisme, l'autisme c'est un spectre, c'est-à-dire que c'est pas que les autistes avec un avec un un syndrome du savant donc euh, qui sont spécialisés euh, sur une seule tâche, qui existent. D'ailleurs, il y a des euh, disparités hommes-femmes. Les femmes, par la société, euh, on a du mal à les diagnostiquer autistes parce qu'elles euh, ont euh, une facilité de langage beaucoup plus marquée. Et euh, du coup, oui, euh, vraiment des films qui prendraient en charge toute la largeur du spectre de l'autisme. Euh, bah, par exemple, j'aurais le projet, si je le fais un jour, d'écrire une pièce de théâtre sur euh, la multiplicité, donc le TDI, la TDS, donc l'autre trouble dissociatif spécifié où on n'est pas obligé d'avoir un système, donc d'avoir des personnalités euh, ou altères, comme on dit. Donc, euh, et j'imagine bien euh, un qui serait dû par la religion, un par la spiritualité, un autre système dû à la TDS et un autre du TDI. Et euh, la TDS et le TDI, c'est dû à des traumas, donc c'est traumagénique et euh, les autres c'est pas obligé que ce soit dû à des traumas
0: d'accord bah tu vois, tu m'en apprends encore donc ça voudrait dire que euh, c'est bien de pouvoir s'emparer de la culture pop pour pouvoir euh, mieux sensibiliser et mieux mettre en valeur aussi
2: oui, après euh, Martin qu'est-ce que t'en penses toi
1: je sais pas, je sais qu'il y a déjà pas mal beaucoup de, de choses qui existent en termes de, de représentation de choses. Après euh, euh, ça il y a toujours un petit peu une, une, des méconnaissances quand même parmi la population. Je ne sais, sais pas pourquoi, peut-être que. Parce que. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un décalage aussi entre ce qui est représenté et ce qui existe aussi Souvent, c'est pas tout à fait. Euh, aussi peut-être pas représenter aussi de manière très efficace forcément aussi faut aussi que les gens soient exposés aussi à des personnes aussi au, en réalité quoi au quotidien ou des choses comme ça peut-être parce que il y aura toujours un décalage donc c'est peut-être pour ça aussi après c'est l'habitude ou pas d'être en face des, des personnes différentes ou des choses comme ça
0: donc, un manque d'habitude, plus d'exposition. Entre séries Netflix et euh, quotidien, ça pourrait être pas mal de, de mieux euh, en apprendre sur le sujet. Et là, je vais partir sur une question qui est un peu différente et très spécifique à Animafac, puisque du coup, c'est un réseau d'associations euh, étudiantes. Mais est-ce que vous pensez que les associations sont assez inclusives pour permettre aux, aux personnes en situation de handicap euh, de mieux intégrer ces associations-là Et là, Zoane, je te vise <rire> puisque ton service civique tourne effectivement euh, autour du réseau des associations étudiantes
2: bah, Encore une fois, vu que la majorité des handicaps sont invisibles et parfois compensés par euh, ce qu'on appelle euh, le HPI, donc le haut potentiel intellectuel qui serait une émission en soi parce que euh, en fait, la majorité des HPI n'ont pas de difficultés et c'est qu euh, que 10% des HPI qui ont des troubles associés, dont de l'anxiété par exemple, mais on s'écarte un peu du sujet. Et euh... alors, euh... est-ce que les associations sont
0: assez inclusives
2: alors, euh... oui et non. Ça va être compliqué à expliquer, mais... Euh... Comment voulez-vous être sensible à quelque chose qui ne se voit pas Voilà. <rire> c'est une très bonne question, effectivement.
0: Je pense que je me la poserai aussi la prochaines fois. Donc c'est pour ça que vous avez aussi pu créer le groupe du GEM, c'est ça donc, c'est une association qui vous permet euh, d'être avec des personnes concernées, d'être ensemble, d'avoir une programmation euh, chouette pour vous.
1: Oui, c'est de se regrouper avec des personnes qui ont des problématiques en commun, en fait. C'est ça.
2: Donc, oui, on a créé l'association pour gérer le GM et c'est les Maisonnées, donc euh, une association... Euh, s'occupe des personnes autistes euh, sévères donc c'est à dire des non-verbaux ou alors euh, des autistes enfin est-ce que tu en sauras un peu plus martin bah,
1: oui les maisonnées c'est l'association gestionnaire du gemme donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait le gemme il doit y avoir une, une association qui s'occupe de la partie gestion et euh, c'est un foyer en fait euh, médicalisé pour des personnes euh, oui, autiste avec euh, beaucoup moins d'autonomie. Euh, euh, des fois, il y a du lien un petit peu entre les deux. Certains viennent euh, au GEM de temps en temps. mais euh, que vois, c la, la gestion. C'est le côté gestion.
0: Super. Et avant de clôturer ce, ce temps et de vous remercier euh, d'être venu, je voulais savoir où est-ce qu'on peut vous trouver Est-ce qu'il y a un local dans lequel euh, l'association du GEM euh, est souvent présente
1: oui, euh, le local, il, est, il y a un seul local, en fait. C'est le local 92 rue Georges-Courteline. Euh, bah, il est ouvert quand... Il faut regarder les horaires. On a une page Facebook aussi euh, où les horaires sont affichés. Il faut aller voir, euh, c'est affiché devant. Et quand c'est ouvert, est, quand est qu il, y a du monde, là, il y a du monde dedans, en fait, sur les horaires d'ouverture, des temps de permanence. C'est un local fixe, c'est que je suis là.
2: Alors moi, j'aurais juste quelque chose à dire. Sur l'autisme en particulier, c'est que, en fait, il y a vraiment, vraiment, je sais que je l'ai déjà dit, mais qu'une partie du spectre de l'autisme qui est visible parce que, ben, bah, on peut parler, parce que nous n'avons pas de euh, déficit euh, intellectuel, et euh, du coup, on on monopolise la parole et euh, après euh, ça serait très compliqué de demander à un autiste sévère de se présenter et de se, euh, et de se euh, manifester mais euh, c'est vraiment pour insister que L'autisme est un spectre et que de toute façon, pour tous les handicaps de manière générale, tout est un spectre. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes en situation de handicap que de eh ben, C'est super. Je te
0: remercie pour ce dernier petit mot, Zoën. Ça m'a permis aussi d'un peu plus en savoir. Et je vous remercie à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Euh, à la radio pour pouvoir euh, discuter de ce sujet. Pour toutes les personnes qui sont donc euh, intéressées, euh, on peut peut-être passer un, une petite tête recourteline euh, si on veut vous voir, c'est ça oui,
1: oui, ça au local. Au c'est ouvert euh, tous les jours de la semaine. En général, il y a du monde de 14h à 17h.
0: Et avec une chouette programmation. Euh, toute oui, la
1: beaucoup d'activités.
0: C'est super. Moi, je vous remercie à tous les deux pour aujourd'hui. Et euh, on se dit à, à une prochaine.